0: Este mundo va a querer canjear a Cristo que está en el corazón por otras cosas. Hay quien lo ha cambiado por poder, por dinero, por cosas, por amores. Por eso Pedro dice, no canjes, no cambies, venera a Cristo en tu corazón.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: Muy buenas tardes. Este sexto domingo de Pascua nos aproxima a las fiestas de la Ascensión y Pentecostés, con las que finaliza el tiempo pascual. En esta Eucaristía renovamos la fe en la promesa de Jesús, que nos envíe el Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros y experimentemos el gozo de la vida nueva que Dios nos comunica por medio de Él.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito en esta tarde, con humildad, a reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y juntos invocar la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso... Invoquemos al Señor diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor, por favor inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Señor, ten
3: piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Otros, Señor, ten piedad
0: de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras por Cristo nuestro Señor
2: en la primera lectura veremos cómo la actividad de los primeros cristianos era causa de alegría ahí ahí por donde pasaban porque movidos por el Espíritu Santo mantenían vivo el Evangelio de Jesús escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
4: lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud lo escuchaba con atención, lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y de muchos paralíticos y lisiados todos quedaban curados esto despertó gran alegría en aquella ciudad cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la Palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no lo habían recibido y solo habían sido bautizados en nombre del Señor. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 65, por favor respondemos todos, las obras del Señor son admirables, aleluya. que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza y digamos al Señor, tu obra es admirable, obra Señor, obra es admirable. que se postre ante ti, la, ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre, admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en Juto. Llenemos por eso de gozo y gratitud, el Señor es eterno y poderoso. ¿Todos? Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. ¿Todos?
2: San Pedro nos hace la invitación de mantenernos fieles a pesar de las dificultades y a dar nuestro testimonio de esperanza basados en Cristo. Escuchemos al apóstol.
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto. Y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez, para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios murió en su cuerpo y resucitó glorificado Palabra de Dios
2: Jesús al despedirse asegura a sus discípulos que no nos dejará desamparados constantemente experimentaremos la gratitud del amor divino manifestado en la presencia de su Santo Espíritu
3: Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya
5: El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor Y mi Padre lo amará y vendremos a Él
3: Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya aleluya
0: aleluya el señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos si me aman cumplirán mis mandamientos yo le rogaré al padre y él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hoy las lecturas. Nos van a preparar para la solemnidad del Pentecostés. Dentro de dos semanas estaremos celebrando la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Y las lecturas del día de hoy quieren preparar nuestro corazón para estar dispuestos a recibir al Espíritu Santo. La primera lectura del día de hoy nos habla de una situación en Jerusalén. Inició una persecución de los cristianos, estamos hablando de los primeros cristianos y la mayoría de los cristianos huyeron de Jerusalén solamente se quedaron los apóstoles en Jerusalén todos los demás huyeron, uno de ellos era Felipe lo hemos escuchado en el texto el día de hoy y Felipe huyendo se va a Samaria pero estaban huyendo pero no, no podían dejar de proclamar la buena nueva lo que Dios había hecho en, en ellos y salieron para cuidar su vida pero en ningún momento dejaron de hablar de Dios y del poder de Dios y ellos en un momento muy difícil alcanzaron a ver que si tanta persecución los estaba llevando a un lado, a, a un lugar es porque el Señor se quería valer de esa persecución para que ellos no se quedaran tan cómodos en Jerusalén y llevaran la nueva buena nueva a otros lugares y así Felipe Llega a Samaria Y la sorpresa es que cuando llega a Samaria No está en el texto el día de hoy Se encuentra con que los samaritanos y los judíos Son rivales, son enemigos históricamente Pero aparte de esto Hay un mago muy muy malo Que se llama Simón Está en el capítulo 8 que hemos leído Pero el texto el día de hoy no lo trae Un mago Poderoso en obras, en milagros y sobre todo en maldad, a tal grado que tiene a Samaria sujeta por la estructura del temor Todo mundo le tiene miedo a este mago Y entonces Felipe llega, entra a ese contexto Y Felipe empieza a hablar de la buena nueva, cómo la buena nueva nos capacita, nos arma para enfrentar la maldad y no tenerle miedo cuando llega esta Buena Nueva, algunos de los samaritanos empiezan a aceptar la Buena Nueva porque estaban hartos de tener miedo, cansados de que alguien tuviera poder sobre ellos. Y entonces empiezan a creer en la Buena Nueva, pero todavía tienen miedo. Tienen miedo porque el poder de este hombre es tan malo que les ha dicho que todo aquel que se convierta va a sufrir las consecuencias aun cuando él está, le llama la atención todos los milagros que hace Felipe. Felipe manda hablar a Pedro y a Juan, lo hemos escuchado el día de hoy. Y ellos llegan porque Felipe dice, ya creen en la alianza, ya creen en la palabra, creen en Cristo, pero les falta alegría, les falta esperanza, todavía están tristes. Y entonces Pedro y Juan llegan y cuando llegan a la comunidad, empiezan a invocar el Espíritu Santo y les empiezan a imponer las manos, los apóstoles les empiezan a imponer las manos a todos aquellos que se habían convertido lo que nosotros llamamos la confirmación este texto nos ayuda a entender lo que hace la confirmación podemos estar bautizados, pero todavía hay algo de temor de las asechanzas de este mundo del ataque del enemigo pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces nos da la armadura para enfrentar todas las realidades de este mundo. Dice que aquellos, el texto del día de hoy, todos aquellos que fueron bautizados en el Espíritu, lo primero que recuperaron fue la alegría. Y eso es el arma poderosa para el enemigo. El enemigo siempre, con todas las ataduras que hace, va a provocar el miedo, el temor, pero sobre todo la tristeza. Y en cambio, estos primeros cristianos, después de convertirse, recibir la, la imposición de manos, recibir al Espíritu Santo, lo, el primer impacto que tuvieron fue el gozo y la alegría. No solamente de saber que Cristo vive, sino de experimentar como armadura en su cuerpo y en su alma de la defensa del Espíritu Santo que los va guiando. Esta es la primera lectura el día de hoy. El Evangelio dice que Jesús está con sus discípulos y le dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Mandamiento viene de una palabra manjem, que significa montaña. Una montaña es un mandamiento para los beduinos, para los caminantes del desierto cuando van caminando por el desierto y ven una montaña es un punto de referencia a tal grado que ellos son libres de seguirla o no pero cuando alguien ve un punto de referencia dice, por aquí es, por acá y entonces ese mandamiento es un punto Cristo se pone como punto de referencia y ese punto de referencia es todo aquel que me ponga como punto de referencia entonces yo le voy a enviar el texto el día de hoy no es muy feliz la traducción porque dice consolador, no es consolador, es paráclito, se dice en griego y paráclito significa o de, quiere decir aquel que yo decido que esté a mi lado. En latín se dice abocato o abogado. Es decir, cuando Jesús le dice yo les voy a enviar a un abogado y ese abogado estará siempre con ustedes cuando alguien está en un problema sobre todo legal manda a hablar un abogado, cierto y si no está en un problema, mejor no llames a un abogado porque entonces vas a tener un problema es decir, los abogados son para resolver problemas, para defendernos Jesús pensó en esto Les voy a poner un abogado Porque si no nos hemos dado cuenta Estamos en un problema En un problema en el que se está atentando contra nuestros bienes Especialmente los bienes espirituales como es nuestra salvación Les voy a poner un abogado para que esté siempre No dice solamente en algunos momentos Siempre va a estar con ustedes este abogado es el Espíritu de verdad. El mundo no, no lo quiere, claro, porque es un abogado. Y ese abogado va a defenderte de todas las asechanzas del enemigo. Pero ustedes sí. aun cuando no lo vean, él estará allí. No lo dejaré desamparados. Y volveré a ustedes. Pero mientras vuelvo, este abogado llamado el Espíritu de verdad o Espíritu Santo los va a conducir. Y este abogado lo que hará con ustedes, dirigirá sus pasos, conducirá su camino, iluminará su mente, los confortará, los consola. Eh, todo lo que un abogado puede ser, pues. Y entonces, el Evangelio el día de hoy es una buena noticia, porque este abogado viene a ser nuestra defensa, nuestra armadura, nuestra protección. Y lo que este abogado es, no sé si ustedes han ganado un litigio, no sé si han tenido un problema, pero un gran problema, y han encontrado un buen abogado, como hay muchos en nuestra comunidad, no sé en otras, pero al menos los nuestros sí son buenos, y han encontrado, que te salva de un problema, la alegría de quien se siente defendido. Esta es la alegría cristiana. La segunda lectura, hermanos, Pedro nos dice un consejo. Cuida, veneren, dice él, pero es, protege a Cristo en tu corazón. Que nadie te quite a Cristo del corazón. Todos los días de nuestra vida va a haber un intercambio. Este mundo va a querer canjear a Cristo que está en el corazón por otras cosas. Hay quien lo ha cambiado por poder, por dinero, por cosas. Por amores. La propuesta siempre está. Y es todos los días. Por eso Pedro dice. No canjes, no cambies. Venera a Cristo en tu corazón. Porque si lo tienes allí. Entonces vas a tener la razón. De la esperanza. Que te levanta todos los días. Y esa razón. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros damos razón de nuestra esperanza, hermanos, sorprendemos a este mundo. Cuando alguien no tiene a Dios en el corazón, ante la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, hay personas que se enojan con Dios, le reclaman a Dios, se enojan y buscan culpables. Pero hay quien puede decir, Señor, dentro del dolor, gracias por haberlo prestado a mi familia y dentro de la oscuridad de un problema donde las cosas se vinieron abajo cuando todo el mundo te deja la acción del Espíritu Santo te, llega, te lleva a ver una esperanza un camino que no has alcanzado a ver y el camino del Espíritu Santo es dentro del problema más grave poder entender que Dios no te va a abandonar y esa es el rostro del cristiano ante los problemas no se deja llevar ni por los sentimientos ni por la lógica de este mundo el Espíritu Santo nos da la capacidad para entender que cuando todas las puertas de este mundo se cierran el Señor va a abrir otra que nunca te habías imaginado jamás se imaginaron los apóstoles que los iba a llevar a Samaria, jamás con personas, lugares, circunstancias diferentes y allí donde menos esperabas ir el Señor obró de manera extraordinaria por eso hermanos las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir la posibilidad y el poder de un abogado que Dios nos ha dado a través de Jesucristo es la promesa del Padre cada uno de nosotros tenemos problemas y lo importante es si te dejas vencer o llevar por ellos o le das punto final diciendo señor tú me has dado un abogado y ante estos problemas ante estas circunstancias ante esta realidad donde lo normal es que me queje yo confío en mi abogado y esa acción del espíritu santo nos dará nos conducirá y nos dará a entender que la lógica de este mundo no es la que determina las circunstancias del corazón que lo que verdaderamente determina al hombre es cuando el corazón está lleno de Dios y dentro de la oscuridad encontrará una luz dentro del dolor encontrará el consuelo dentro de las circunstancias hermanos, de cuántos problemas nos ha sacado el Espíritu Santo y ahí está, día y noche buscando la forma de que nuestro caminar lleve y llegue a buen fin pues hay que prepararnos, hermanos, para, para el Pentecostés. Es la promesa del Padre. Están dos domingos, nos quedan dos domingos. Ojalá que nos sumemos a este proyecto que Dios pone delante de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Bien, digamos juntos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón me rindo todo a ti, tomame Señor, tal como soy. Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor.
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, no dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, eterno, porque destruida la antigua situación de pecado. Se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso nos unimos a la alegría con los ángeles y los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria
3: santo, santo en el cielo santo es el Señor santo, santo en el cielo santo es el Señor gloria a Dios en las alturas gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en
0: el cielo, santo es el Señor. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Qué será entregado por ustedes? Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad en tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia, Señor, de nosotros, de nuestras familias especialmente encomiendo a todos los niños y niñas que en estos tiempos, en estos días van a recibir su primera comunión, o ya la han recibido por ustedes, padrinos, que el día de hoy han tenido una convivencia, con quienes serán sus ahijados, para que Dios nuestro Señor les conceda la gracia de este día. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado.
3: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos danos danos
0: cuando estaba estudiando en Roma me mandaron a un pueblo en una montaña, era un pueblo más o menos grande, tenían 12 años, recuerdo bien, casi alrededor de 12 años, que no tenían un nacimiento de un niño, 12 años y los novios que ya tenían treinta y tantos años eran la esperanza y apenas eran novios para tener hijos si traemos a un habitante de ese pueblo aquí no nos va a creer de ver, somos privilegiados hermanos es tan bonito una iglesia, una familia con tantos niños y sobre todo con una educación cristiana que han aprendido en ustedes, de veras, muy bonito y, y es una bendición que a lo mejor nosotros no hemos valorado, pero otros pueblos nos envidian por esto, porque tenemos la alegría, el gozo de tenerlos, hay que cuidar mucho a estos chicos y sobre todo educarlos cristianamente, es una cosa muy bonita. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la Cena del Señor.
2: Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro abogado que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya.
3: Yo te extrañaré, tenlo por seguro.
2: Invitamos a las personas que no pudieron comulgar que se pongan de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Nos ponemos de rodillas, por
0: favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos en un tiempo maravilloso, hermanos. Vamos a tener las confirmaciones de la parroquia. Viene el obispo, que es el sucesor de los apóstoles. Tenemos las primeras comuniones. Y viene el Pentecostés, viene la Asunción. Tenemos este tiempo, es para vivirlo juntos. Que nuestra oración juntos sea una alabanza para Dios. Pero también el Espíritu de Dios, que se nos da como abogado, nos ayude a defendernos de este mundo y a recuperar la verdadera alegría, la verdadera esperanza que viene del Señor. Que nuestro rostro refleje quién camina con nosotros. La misma Escritura nos dice, si nosotros estamos en Dios, ¿quién contra nosotros? Por eso, ojalá en este tiempo, dejemos que el Señor defienda nuestras Propiedades del corazón, del alma y aquellas propiedades también que tenemos como la maravillosa experiencia de la familia. Es un tiempo de gracia, hermanos. Ojalá que lo disfrutemos. Gracias, padrinos, por haber tenido ese espacio hoy en la mañana con sus ahijados. Felicito a las catequistas y a todos los que han hecho posible este año escolar. De veras, maravillosa experiencia para estos niños que van a hacer su primera comunión. Muchas gracias, papás. Les damos un aplauso, bien merecido se lo tiene. Valió la pena la soleada, ¿verdad, padrinos? Valió la pena. Son momentos en los que Dios toma en cuenta todas nuestras buenas obras. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, con el Señor y nuestro abogado, en nuestro caminar, vayamos en paz, estamos preparados, venga lo que venga, el Señor sale a nuestro encuentro. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Felicidades a quienes en este domingo, en este día, han hecho su segunda comunión. Ayer tuvimos primeras comuniones, y hoy han venido muy elegantes a su segunda comunión. Nuestra iglesia se va llenando de muchas bendiciones. Un bonito domingo, una excelente semana para todos, hermanos.